0: He estado leyendo un poco sobre de Elon Musk, este gran sujeto que afirma que nos llevará a Marte. Nos convertirá en personas, en humanos, en una raza interplanetaria, es decir, que va de planeta en planeta. Algo así como los guardianes de la galaxia, estos superhéroes de Marvel, pero... Creo yo que el libro nos habla mucho más sobre Elon Musk. He visto también videos, documentales, entrevistas de cómo es este tipo. Y la verdad que me sorprende porque es un poco tímido. Y su cerebro definitivamente piensa mucho más rápido que su cuerpo y se traba al hablar y... ...de repente afirma con la cabeza y ves que ya tiene la respuesta... ...pero al momento de plasmarlo en sus palabras es un poco difícil, le cuesta al sujeto. Y es por eso la intención de este episodio del podcast. Había grabado uno anteriormente sobre Elon, duraba alrededor de 42 minutos creo... ...pero la verdad no me gustó, no me sentía convencido y nada más lo saqué por sacar... Entonces esta vez ya estoy más preparado para hablar sobre el tema y tengo muchas más ganas. No solo lo hago sacar por sacar, sino realmente me siento ahorita ya con esa inspiración para hablar sobre este gran, gran sujeto. Así que ponte cómodo, ponte cómoda. Si tienes café, té, agua, lo que sea que estés tomando o comiendo durante este podcast pues hazlo porque voy a darle un trago a mi enorme litro de agua helada y poder hablar fluidamente, así que déjame regreso y ya estamos de vuelta quiero empezar con lo que fue Elon Musk con lo que creo que es una inspiración para mí porque no había visto a otro gran sujeto en, en todo esto, en, en todo el mundo, la verdad, la verdad no, no, no lo había visto Creo que después de Steve Jobs, este hombre ha cambiado drásticamente para bien a la humanidad eh, Todo empezó con que empecé a leer que el tipo pues era, es, es de Sudáfrica No es estadounidense como muchas personas lo creen y el tipo, pues ya sabes, ¿no? El, el papá militar en el cual pues está esperando a que su hijo cumpla 18 para llevarlo a la guerra. Y su mamá que se quiere divorciar de ese horrible papá que tienen. Y pues su mamá que es canadiense, se va a Canadá y ahí deja solos a Sol Go, o sea, los hermanos. Este, Elon Musk y su hermano ahí se quedan con su padre. Entonces... Pues ya después de que estos se cansan de vivir ahí en Sudáfrica, se mudan a Canadá. Resulta que el papá le cancela las tarjetas a, esta, a la mujer. Y pues lo decide mudarse a Estados Unidos. Este tipo ya tenía claro lo que quería hacer. Lo tenía muy claro. Creó varias empresas, su primer videojuego. Creó este Paypal, creó Zip, este que conoces como Google Maps. ¿Sí? Yo tampoco sabía que Elon Musk creó Google Maps. Bueno, o sea, realmente Google Maps no. Google Maps es una variante de lo que fue Zip2, que es la empresa en la cual digitalizaba todo eh, esto eh, que se llama el mapa, ¿no? El, el croquis. Lo digitalizó y fue un gran invento. Y ahorita pues, ya tienen muchos trabajos muchas personas. En como lo conocemos, el servicio de transporte privado Uber... ...o Didi... Es, es, ...es el que conocemos... ...hoy en día... ...y... ...esto fue que Musk... ...me enseñó varias lecciones... ...te las quiero platicar... ...en, en una... ...dice que él se enfocaba a sus empresas... ...las grandes... La, ...por ejemplo... ...esas las pequeñas empresas con las que empezó... Eh, ...él se fijaba mucho en decirle a sus amigos... ...que le decían... ...oye... Dime lo malo, lo bueno ya lo sé, porque pues yo lo hice, yo sé que está bueno y sé que está innovador. Este tipo no buscaba que le lamieran las botas, este tipo buscaba que le dijeran los errores para mejorarlo, para hacerlo mejor y para construirlo mejor. Entonces eso me ha servido hoy en día, por ejemplo en este podcast, se lo he enviado a, a un par de amigos, a un par de familiares en el cual... Les pregunto y les digo, ¿sabes de qué? Si tienes un tiempo, escúchalo. Y si lo escuchas, me dices los errores o las posibles eh, pues ventajas o desventajas, eh, tu diferente tipo de opinión para saber en qué puedo mejorar. Porque si me dices lo bueno, pues eh, prácticamente eso ya lo sé. Eso ya lo sabemos, diría Elon Musk. Ese es el primero, el primer... Eh, ¿Cómo le puedo llamar tip? Eh, el primer reto, la primer meta, la primera cosa que me enseñó Elon Musk fue esa. En enfocarme en, en mis errores, en, en realmente cambiarlos, en realmente ser mejor e intentarlo. Y siempre buscar la mejora. Así es como se llega a tener grandes empresas, el, está el... El caso de Tesla que hoy se convierte en la mayor agencia automovilística con mayores ingresos superando a Toyota. Y también tenemos SpaceX, esta que nos va a hacer llevar a Marte. La segunda cosa que me enseñó Elon Musk en este libro fue. Que siempre debes de conseguir lo que tú quieres. Elon siempre... Conseguía lo que quería, se aferraba, era un grado muy duro en el que decía, quiero esto y lo voy a tener, y no me importa lo que pase, no importa cuántas veces tenga que caer, lo tengo que tener. Y el tipo se aferraba a estar en la meca de la tecnología, esta famosa Silicon Valley en San Francisco, donde está la empresa de Google, Facebook, Twitter, SAP. Eh, este ...Intel... ...y entre otras muchas empresas más... ...que se dedican a esto de, pues de... la tecnología... ...y el tipo ahí quería llegar... ...quería llegar ahí... ...finalmente lo logró... ...también... ...el más auge... ...empresa en la cual estuvo ahí en Silicon Valley... ...fue Tesla... ...porque pues nadie, nadie creía... ¿no? ...que estos automóviles iban a superar... ...a las grandes marcas que llevaban ya décadas... Diciendo que pues se necesita gasolina. Y que se debe escuchar el motor. Porque si no es, no es esa sensación del automóvil. Pues Elon Musk decide hacer. Un automóvil eléctrico más rápido que un Lamborghini me parece. Y es gratis recargarlo. Ayuda al planeta. Y hasta cierto punto se ve muy lujoso. Porque abre la puerta solo. Se maneja solo. Tiene una pantalla táctil de 12 pulgadas. En el cual puedes ver Netflix, YouTube, Google Maps, de todo. Todo es touch, no tiene ningún botón. Entonces es algo que lo hace como nuevo en nuestra generación. Esa eso es otra cosa que me enseñó Elon Musk. La segunda, esa es en el cual tienes que aferrarte a lo que realmente quieres. Porque si no te aferras, realmente no lo querías desde un principio. Si no lo consigues, realmente es que no lo querías. Y bueno, en, en ejemplos más de personas normales como yo, que no soy como el gran Elon Musk Es que yo quería unos audífonos y los quería de color negro porque pues el celular es de color negro Y lo quería combinar Y entonces fui tienda tras tienda, no había, en algunos no los vendían En Telcel, este que es eh, mi compañía de telefonía no, no me dejaban, no dejaban venderlo, sino que necesitabas comprar o eh, renovar tu aparato. En Liverpool solo vendían blanco. En otra tienda tenían, pero no lo podían vender porque en pandemia no se, puede mover, no se puede vender eso porque resulta que la sociedad dijo que no es algo indispensable. Digo, pues no tiene de malo venderle a alguien no son los audífonos. Entonces me aferré y me aferré como... Elon Musk, en ese momento te lo juro Que dije Que hubiera hecho Elon Musk En mi caso Sencillo, no rendirse hasta conseguirlo Y eh, Me metí a Best Buy Esta tienda americana De electrónica muy grande Creo que la más grande, no sé, no estoy seguro No soy Alguien que le guste mucho los software O todo esto de la tecnología Solo lo normal Y resulta que ahí sí entonces lo, lo pedí, pude recogerlo, al día siguiente yo pasé a la tienda y finalmente lo tuve y me sentí muy feliz. Dije, vaya, estoy leyendo algo y estoy tomando acción de lo que acabo de leer. Eso es algo bueno porque a veces simplemente pues solo leemos y no, no tomamos acción. Y esa es la segunda cosa que me enseñó el buen Elon Musk. La tercera cosa que me enseñó Elon Musk fue hasta cierto punto un poco doble, un poco forma de minimalismo, porque el tipo, al momento de querer ir a buscar un cohete a Rusia, que es el país que ha tenido mejor desarrollo en la industria aeroespacial, pues resulta que le querían vender eh, este el famoso cohete por mucho dinero. Y entonces Elon Musk dijo, I can do the shit. Yo puedo hacer esa mierda Realmente dijo no, no es tan caro como yo creo que puede ser Y el tipo pues regresó a su país Contrató a los mejores para hacer Un grandioso cohete y Lo logró Lo hizo Entonces Esa es una de las cosas que me enseñó Elon Musk En el cual Debes de ver varias opciones No debes de irte con la primera Muchas veces En, en, en ejemplos de, de De yo De mí Perdón, es que pues vemos algo y como tenemos el dinero para comprarlo, lo agarramos. Pero resulta que al salir nos arrepentimos porque en la tienda de enfrente estaba el 2x1 o estaba en descuento. No nos dimos cuenta del precio real. No nos dimos cuenta de cuánto realmente eh, valía. No nos dimos cuenta del proceso que debe de llevar. Es decir. Si de repente yo digo, ay, pues le mando a hacer la edición a un fotógrafo... Hey, edítame esta foto. Es como si estuvieran los rusos. Es, es como si yo fuera Elon Musk y el fotógrafo fueran los rusos. Cobrándome inmensidades caras por hacer un Photoshop... Cuando realmente sueles darle copy-paste a un efecto que él ya tenía guardado. Entonces, esa es una esa es la tercera cosa. en, en Enamorarte de cómo hacer el proceso y no dejarte llevar por la gente que se dice experta por cosas que pues simplemente a lo mejor valen menos, valen mucho menos de lo que realmente te lo están vendiendo. La cuarta cosa que me dejó este libro, esta experiencia literaria del buen Elon, fue que debes... ...de ser un poco minimalista, es decir... ...si tú... Él, él, ...él quería tener un auto Tesla... tenía que hacerlo para todo el mundo... ...para que ya la gente dejemos de comprar estos automóviles... ...que lejos de, de estar muy costosos... ...los mantenimientos, la gasolina... ...estamos afectando al medio ambiente... ...es dejar de... ...ponerle precio alto a muchas cosas... ...cuando realmente podemos quitar cosas que no sirven... Él estaba eh, asumía que el Tesla debería de costar más, menos de 30 mil dólares, algo así, porque él quería uh, quitar las piezas que no eran necesarias. Entonces lo construían y decía no, quita esto, quita esto, quita esto, es innecesario, quítalo, quítalo. Y es lo que también hizo con los cohetes de SpaceX, quita esto, quita el otro, esto no me sirve, esto sí me sirve. Para él reducir el costo y que ese costo estuviera accesible a todas las personas... Realmente no pensó tanto en él, sino pensó en las personas de reducir el costo. Entonces, es algo que también me ha enseñado en el cual, por ejemplo, pues realmente no necesitas 7 jeans a la, para tu semana. Puedes volver a utilizar otros. Puedes volver a utilizarlos, solo refrescarlos por un momento y listo. Puedes tener 3 y los lavas los 3 y los 3 los tienes para la semana. No tienes que llenarte de cosas. Tienes que reducir el costo de tu vestimenta Tienes que reducir el costo de tu café No es lo mismo ir al Starbucks todos los días Y pues gastarte entre 40 y 50 pesos Cuando puedes adquirir eh, el, el café que lo venden en bolsa Que lo venden en grano en el Starbucks Y lo haces con tu cafetera en la mañana Si te levantas 10 minutitos antes Y así te ahorras mucho dinero Si te puedes hacer las cuentas en el mejor de los casos, 40 pesos diarios por el Starbucks, por 7 ya serían 280 pesos a la semana. La bolsa, el café en grano que vende Starbucks, cuesta 300 pesos, 20 pesos más. Y no te dura una semana, te dura todo un mes y medio. ¿Te fijas cómo Elon Musk nos puede ayudar a reducir los costos? Es, es un claro ejemplo, pero hay que verlo muy bien en esta obra que nos deja. Se llama, eh, recuerdo que se llama Spencer Banz, Spencer Banz, Spencer Banz, es de los bestsellers en el New York Times, es muy, muy buen escritor, realmente me gustó mucho cómo, cómo redactó esa parte que me enseñó Elon. La quinta cosa que me enseñó Elon Musk fue, hay que tener riesgos, hay que correr riesgos y hay que hacerlo. Si no lo estás haciendo, tu vida no tiene sentido, porque estarías cayendo en la rutina diaria. Y repitiendo y repitiendo, te levantas, trabajas y te duermes, te levantas, trabajas y te duermes y no tomas ningún riesgo. Este tipo tenía, ya estaba en bancarrota y podía decidir entre si tener SpaceX o tener Tesla. Una de las dos. Cualquiera se pues, hubiera ido por Tesla, sabiendo que pues, SpaceX posiblemente fallaría por los viajes interplanetarios a Marte. Pero el tipo se fue por las dos. Arriesgó en ese momento de su vida. Y hoy creo yo que va a despuntar a ser el hombre no solo más rico del mundo, sino el más poderoso. Porque nos puede llevar a otro planeta y tiene el control... De los automóviles más vendidos en todo el planeta. Hoy en la actualidad. Así que toma riesgos. El claro ejemplo que yo tengo sobre Elon. Es que yo no estaba seguro de gastar dinero en una bodega que ya estaba quebrando. Y estaban rematando, rematando, rematando todos los muebles. Y bueno, decidí vale tomar el riesgo de poner una gran parte de dinero. Realmente se me triplicó. El, este, este sentido de la inversión Porque tomé ese riesgo no, no 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 me dejé llevar por el Ay, voy a asegurar este dinero Lo voy a tener guardadito Sino tomé el riesgo de gastarlo Para después invertirlo Y revender esas cosas A un mayor costo Porque, bueno, eso es revender, obviamente Entonces, eso es lo que hice Tomar riesgos Debes de tomar riesgos Realmente si lo tomas, inmediatamente va a venir algo mejor, va a venir algo mejor y te vas a sentir muy satisfecho, muy satisfecha. La sexta y última cosa que me dejó fue, trabaja más que una persona normal. Este tipo divide su tiempo, trabaja 100 horas a la semana y divide el tiempo entre SpaceX y Tesla, las dos empresas las mejores dos empresas, las, los dos mejores auges hoy de lo que se habla de tecnología y pues cambio ambiental. Eso es lo que hace Elon Musk Trabaja más que una persona normal. Tienes que hacerlo, tienes que partírtela Si no te la partes, no vas a poder lograr lo que tanto has anhelado. No todo llega fácil, no todo llega a la mano. Y También eso, inmediatamente cuando leí eso, me recordó que... Era un partido de básquetbol de la NBA, los Lakers contra no recuerdo qué equipo. Y el del otro equipo sabía que Kobe Bryant, básquetbolista de los Lakers, en ese tiempo el mejor de la NBA, sabía que Kobe iba una hora antes a entrenar. Entonces este, este jugador dijo, ah bueno, pues llegó una hora y media antes... Para ser mejor que Kobe. Y Kobe resulta que ya estaba ahí. Cuando el otro sujeto llegó. Y la lección que le dijo Kobe fue. Yo estoy dispuesto. A trabajar más que tú. Porque soy mejor que tú. Resulta que Kobe. Llegó tres horas antes. Del partido. Así que. Eso es lo que nos dejan en enseñanza. Los la, grandes Los grandes personajes. ...las grandes personas que realmente... ...han hecho algo... ...para toda la humanidad... ...es... ...trabaja más que todos... ...no te conformes con las 50 horas a la semana... ...tienes que hacerlo... ...tienes que trabajar... ...y hacerlo... ...de la mejor manera... ...puedes hacerlo... ...pero no lo descubrirás... ...hasta que lo hagas... ...hasta aquí... ...dejamos este episodio... ...en el cual... Solo son seis cosas que me enseñó Elon Musk Y que he estado poniendo en práctica Que es lo mejor Creo que lejos de que te enseñen cosas Debes de ponerlas en práctica Y fue muy grato Y creo yo que estaré siguiendo Los pasos de este sujeto Ya envió eh, astronautas A la Estación Espacial Internacional Seguramente ya se verán pronto en Marte Los viajes Así que pues cuidarnos, a estar bien de la salud A hacer ejercicio, a tomar agua A quitar esos azúcares, ese pan Esas tortillas de harina Para poder viajar a Marte, estaría cool Yo sé que va a costar un dineral Pero recuerda la sexta cosa que nos dijo Leon Moss Hay que trabajar duro Para poder darnos nuestros lujos Y pues yo creo que Si un lujo ya es escuchar este podcast Porque tienes internet Y tener internet es un lujo Pues ahora imagínate si vamos a Marte. Imagínate hacer un podcast en Marte. Estaría muy, muy cool. Por supuesto que lo haría. También adquirir un, un auto Tesla. Yo creo que sí lo voy a adquirir ya cuando mis ingresos sean muy buenos. Porque pues, no es algo barato. Y no es algo barato irte a Estados Unidos. Porque pues si lo manejo aquí en mi país, que es México, pues obviamente los baches. Se los van a joder. Aunque sabemos que estos automóviles. Tienen una sección en la que si caen en un bache. Lo detectan en su sistema. Y ya no vuelven a caer en el bache. Pero fíjate la tecnología que tiene. El poder de la mente que tiene este tipo. Es impresionante. Entonces hasta aquí la dejamos. Si tienes algo mejor que escuchar este podcast. Este episodio. Nos vemos en el siguiente episodio. Ya dije dos veces episodio, se escuchó raro. Sígueme en mis redes sociales si quieres un poco más de contenido extra, que no sea solamente mi voz. Estoy como Diego Medellín C en Twitter y en Instagram. Ahí comparto pues algunas frases, algunas fotos, libros que estoy por leer, acciones que me han hecho mejorar, biografías. Y también pido algunas sugerencias de qué puedo escuchar, leer, hacer, de todo. Hacemos de todo ahí en redes sociales. Eh, si compartes este podcast, pues meramente te doy las gracias. Y si eres una de las personas a la cual le compartieron este podcast, qué pedazo de amigo o de amiga tienes, te felicito. Así que, pues y si te surgieron dudas, nos vemos en el siguiente episodio. Bye.